0: Det är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet.
1: I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg.
1: Och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Hej och välkommen till säsongspremiären för Folkkanalen- Välkommen tillbaka du som lyssnar. Hoppas ni har haft en jätteskön jul- och nyårsledighet. Och välkommen tillbaka också Peter. Nu är det 2024. Vad är dina förhoppningar för det nya året?
1: Ja, helt spontant ska jag väl säga att mina förhoppningar är att Tesla tecknar avtal, att cancervaccinet får ett genombrott, att en ny global klimatrörelse startar en internationell polisinsats griper fler gängledare och dödsskjutningarna upphör. Riktiga liberaler river t- tidavtalet avtalet, varpå nedskärningarna avbryts. Krigströtta ryssar gör revolt mot Putin. Soldaterna åker hem och fria val genomförs. Israelerna avsätter Netanyahu och en tvåstatslösning förhandlas fram. Högern förlorar val i EU och USA och Trump åker i fängelse. Det var min väldigt spontana... Jag har nämligen skrivit Jag blev uppmanad av tidningen Dagens ETC Att skriva mina förhoppningar Så att det var min väldigt spontana genomgång Du då Lina?
0: Ja, alltså det är svårt att inte hålla med alla dina delar här Skulle jag vilja säga Jag vill säga det också om EU-valet Jag hoppas att valdeltagandet är högt Jag hoppas att det är många som inte röstar på Sverigedemokraterna Jag hoppas nämligen att vi kan få en, en mer sammanhållen Och bättre fungerande... Ja, EU helt enkelt. Jag hoppas att eh, verkligen att Trump inte vinner valet i USA och jag hoppas att eh, ja, precis, de här krigen som pågår det måste gå åt ett annat håll helt enkelt.
1: Ja, det är ju verkligen ett supervalår i år. Det kommer att vara väldigt många val runt om i världen.
0: Ja men precis, det blir ett viktigt år och det kan vara nu det liksom, behöver vända. Kan man tänka. Och apropå det här med krig och så. Så eh, ska vi idag prata om regeringens prioriteringar i den här svåra tiden som vi lever i. Med krig i vårt närområde. En inflation som åtminstone delvis har med kriget att göra. Och en välfärd som länge fått leva på svältkost. Ehm, och ja, för att gräva i lite djupare i det här så, så har ju då Peter, du har ju tittat lite närmare på, på det här. Ehm...
1: Ja, nej men absolut, det har jag. Jag har skrivit lite texter och sådär. Så att, eh, det ska bli kul att få prata om den frågan, lite, gräva lite mer.
0: Mm, och du har tittat lite närmare på det här med vad regeringen säger om att höja beredskapen. Det har varit mycket diskussioner om det, eh, minst sagt. Och hur regeringen också agerar i praktiken. Varför tycker du att det här är viktigt att, eh, att gräva djupare i?
1: Nej, men därför att det här är ju helt centrala frågor för oss allihopa. Det handlar om alltså beredskap är viktigt och det handlar ju inte bara om krigsberedskap som pratas om väldigt mycket nu. Det handlar ju framförallt för För de flesta handlar ju om att tågen ska gå, att det ska finnas om det blir en global pandemi till exempel. Att det finns resurser, att det finns saker i ladorna som man kan ta fram. Och det hade vi ju inte när när, krisen kom. Det är ju den typen av beredskap som... Vi också behöver ha och då kan ju också en krigsberedskap skapa ju också beredskap för för kris. Det är ju lite grann samma samma sak. Man behöver tänka den tanken lite samtidigt tänker jag.
0: Vad betyder beredskap eller vad ska man säga om vi vi nu ska förklara det här lite noggrannare för för lyssnarna? Hur kan man sammanfatta det?
1: Ja, men det handlar om att att, vi ska ha ett robust samhälle. Ett samhälle som inte är just in... Det har ju det som varit inne de senaste decennierna. Allt ska vara just in time, liksom. Att man har inga lager, utan allting finns på någon lastbil någonstans. Och sen om den lastbilen fastnar i en snöstorm, eller om ett fartyg fastnar i Suezkanalen för att det sitter något annat fartyg där, eller för att det är pirater, eller vad som helst, liksom. Då då pajar det. Liksom. Vi kan inte ha ett sånt samhälle. Vi måste ha ett mer robust samhälle som, som klarar av att liksom lösa saker för oss. Det, vi, vi har tänkt för, för mycket de senaste decennierna i termerna av att man ska spara, spara, spara. Man har dragit in på vårdplatser till exempel. Och det där är ju förödande. Det är förödande när som helst att vi har sådana vårdkörer det är faktiskt så att Stockholm har värre vårdköer än Kiev just nu.
0: Mm.
1: Alltså, mm. det är där vi är. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Vi har inte den beredskapen uh, i, i normala tider. Mm. Vad händer då om det sker en stor olycka? eller sådär?
0: Mm. Att man är förberedda på att det värsta kan hända. Ska man kunna ja. liksom... Eller det är väl ändå det vi liksom...
1: Och så var, var. ju det svenska samhället förr. Mm. Mm. Liksom. Uh, om man går tillbaka, liksom Hansson sa när andra världskriget bröt ut att vår beredskap är god. Det var väl lite så där hur pass uh, man egentligen var det. Men man drog igång ett gigantiskt arbete, den regeringen, just för att öka beredskapen. Och det är egentligen den beredskapen som vi på något sätt seglade på i decennium efter decennium efter decennium. Jag kommer ihåg en skola jag gick på, den var krigssjukhus. Den var liksom förberedd för att man skulle kunna liksom rulla eh, liksom sjukhussängar genom korridorerna och sådär. Det var, var liksom förberett för det, vi hade skyddsrum mm. eh, och sådär. Nu byggs inte skyddsrum i nya hus till exempel. Det är ju ett jätteproblem.
0: Men, men regeringen vill ju prata då om, om beredskap för krig eh, och pratar också om att det kan bli krig i Sverige. Stämmer det här?
1: Ja, alltså det som eh, ministern för civilt försvar, eh, karl Polin Paulin, sa, det var det kan bli krig i Sverige– och det stämmer ju så, alltså det det är rätt, det kan bli krig i Sverige och han sa ju det inför en publik av väldigt mycket myndighetsfolk och folkrörelser folk som är de som ska göra den här beredskapen så jag tror egentligen inte att det var så dåligt att han gjorde det problemet är väl bara att allt det här sändes liksom ut väldigt brett på ett sätt och också det spreds på TikTok och Det var liksom barn blev rädda och sådär. Jag tror inte man riktigt hade tänkt igenom den där kommunikationen. Um, förut så den här konferensen brukar äg- äga rum varje år i, i sälen folk och försvar och, um, normalt så brukar det vara alltså, de som är på konferensen som lyssnar på talen. Men nu fick det internationellt media. Genomslag. Och det är väl också för att de här frågorna har en helt annan... Alltså eftersom det pågår krig, det pågår två stora krig just nu. Mm. Um, och det är klart att det också gör att, att du får en helt annan uppmärksamhet än du kanske normalt får.
0: Men finns det en fara då i att skamma upp människor på det här sättet?
1: Ja det gör det ju såklart. Alltså att alltså att man blir som jag tror du har skrivit någon gång att, att man blir liksom eh, oro alltså den oron inte skapar liksom vilja till eh, att, att, att bereda, förbereda sig utan att snarare att man kan sjunka ner apati liksom. det finns det, det finns absolut alltså man måste tänka psykologiskt när man, när man pratar om det här. Man vill ju ge människor hopp. Uh, man vill inte sprida rädsla. Men, men så är det klart att man måste också vara medveten om. Alltså beredskap handlar ju om att, att göra upp scenarium Vad kan hända? Det kan bli krig i Sverige. Det kan bli en pandemi. Det kan bli en gigantisk klimatkatastrof som leder till att människor flyr och allt, allt, allt sådär. Det kan bli störningar i ekonomin på olika sätt och sådär. Och det måste vi ju ha en för. Mm.
0: Men, men skulle man kunna säga, för jag, jag, jag tänker på den här, när det här sas och det som du säger att normalt kanske inte det här plockas upp av liksom Lilla Aktuellt och TikTok och sådär. Men någonstans är det ju också det att till exempel vi stod under coronapandemin- när man var ganska bra på från myndigheternas och regeringens sida- att liksom, okay, vi säger det här på ett sätt så att, så att människor kan ta det till sig- så att vi kan liksom, ja, men pedagogiskt, så att människor kan liksom förbereda sig- och vi lugnar ner samtidigt. Um, borde man inte ha tänkt på det ändå alltså från regeringen som myndigheternas sida- att det här skulle kunna skapa den här oron- att det liksom ändå... Ja, att det ändå kunde plockas upp på det här sättet.
1: Ja, nej, men, alltså, men det är klart. Alltså Regeringen har ju hur många kommunikatörer som helst anställa, som hade kunnat liksom, t- tänka två steg framåt. Vad skulle det här få, få för effekter? Um, verkligen mm. uh, vi behöver hitta rätt sätt att prata om de här frågorna nej det är inte så att ryssen står och liksom, rullar in imorgon. morgon ryssen har fullt upp just nu det är ganska uppenbart men det är också så att liksom, nej men vi har ett väldigt aggressivt Ryssland så, så är det ju och uh, Östersjöområdet det pågår störningar hela tiden liksom, vi, har ju, vi har ju den här SodaStreamen i i Östersjön, alltså den här Nord, Nord Stream-gasledningen- som ju klipptes av. Och det hände ju bara härom sist Vi har GPS-störningar i Östersjöområdet- som, som sker för att Ryssland håller på och liksom manipulerar- på olika sätt. Och det pågår påverkansoperationer hela tiden- från Ryssland men också från andra regimer- som försöker påverka hur vi tänker om olika saker- Liksom trollfabriker som pumpar ut budskap och, och sår splittring och polarisering så att, det finns ingen anledning att liksom vara naiv om att jo men vi, är, vi är i en utsatt situation, det måste vi kunna prata om också liksom
0: mm. Och för ett par veckor sedan så satt bilar fast i kylan på E22 i mer än ett dygn. Och det här är alltså när vi spelar in det här som vi, som vi pratade om för ett par veckor sedan. Och sen är det ju tågförseningar som har liksom skett mest hela tiden. Eh, pandemin visade ju, som vi har pratat om att man, vi hade knappt några lager av någonting när vi pratade om medicin och annat. Eh, ja, vad säger det här? Hur pass förberedda är vi egentligen om det skulle bli ett krig? Då?
1: Nej, men alltså, vi hade en bra beredskap. Sverige var ett av... Alltså de bästa länderna i världen På beredskap Vi hade totalförsvar mm. eh, Som inte bara handlade om militärt Absolut Men liksom det, den civila delen var helt avgörande Och, och den är ju avgörande I en, i en krigssituation mm. eh, eller, eller i en, liksom, en som, som du pratar om liksom Civil beredskap liksom. den, den är ju helt eh, avgörande mm. Um, vi har avvecklat massor av sjukvårdsplatser de senaste decennierna för att man skulle liksom pressa ner skattenivån ett, mm. ett hack till och mm. sådär. Uh, och det håller inte längre. Det är ganska uppenbart mm. att det svenska samhället har blivit väldigt skört. Um, den, där, den där liksom som man kallat liksom för luft i systemet. Mm. Det var ju också ett sätt att göra systemet robust. Att det fanns ett, ett en tillgång, det fanns en överkapacitet- av vårdplatser eller eller sådär. Det handlar ju också om att ha- en beredskap när det värsta händer. Och då kan man inte tänka hela tiden- att vi ska pressa kostnader ner till inabsurdum. Mm. Klart att liksom, det ska vara effektivt. Men en del av effektiviteten är också att ha en hög beredskap.
0: Ja, Jag tänker också på eh, apoteken som har privatiserats- som gör att väldigt många apotek inte har liksom, redan nu- livsnödvändiga mediciner i sina lager för att det blir för dyrt. och Så Så det är ju verkligen det är många delar i det här som, som man kanske behöver se över nu. Eh, eller säger du? Eh, Och och vad, det här med totalförsvar, det här är ju ett ett ord som man också slänger sig med. Vad vad betyder det? Hur kan vi beskriva det? Nej,
1: men det totala i det är ju att det är både en militär del och en civil del. Där den civila delen är ju, som vi säger, jätteviktig. Och jätteviktig för beredskap för allt möjligt som kan hända. Och där har ju också... Liksom folkrörelser, media är en viktig roll. Mm. Alltså att det inte får spridas desinformation mm. som liksom drar ner försvarsviljan i någon mm. bemärkelse att man. Men vi ser ju nu hela tiden, om man ska följa Ukraina-kriget, alltså hur många olika berättelser som sprids om att nah, nu är det nog kört för, för Ukraina de kan nog aldrig eh, vinna det här och sådär. Mm. Det har ju kommit i, i tusen olika versioner de senaste två åren, det budskapet. Mm. Och så liksom pressas det ner och så kommer, dyker upp i en ny variant. Alltså, mm. det är ju också en del av, av totalförsvaret att kunna se, se igenom mm. eh, liksom Propaganda som såklart sprids mm. från, från alla håll. Mm. Men liksom det, det där är, är också en del av, av det totala försvaret.
0: Just det, och liksom folkbildningen, kan tänka civilsamhället. Det finns så många delar det här som också just nu liksom dras ner på. Demokratins
1: eh. självförsvar som Ja, men precis, mm. precis.
0: Verkligen. Och, och då kan man ju, liksom ja, men då när man lyssnar på finansminister Elisabeth Svantesson kan man ju bli lite fundersam. För hon pratar ju om att... Eh, ja, men, låna till försvaret har de pratat om och också om då skattesänkningar istället av liksom, för att då satsa på både sjukvård och liksom, skyddsrum och, och just då ja, men, kanske mer den här väldigt breda beredskapen vad säger du om det?
1: Jag tror att de förslaget. det tror jag var Kristersson som pratade om. Mm. Men, men det är möjligt att Svantesson har sagt det också. Men mm. hon, är ju, det hon var i en intervju några dagar efter den här Folketförsvarkonferensen. Folk och, mm. och då sa hon att hennes prioritering nu är att hon vill försöka sänka skatten lite till. Mm. Och någonstans, det hänger ju inte ihop det här. Mm. Alltså att både säga, ja men nu ska vi satsa väldigt mycket mer på krut och kanoner. Och bygga, alltså om man menar allvar med att stärka totalförsvaret. Mm. Då ingår ju sjukvården i det. Då ingår skyddsrummen i det. Mm. Och men det, alltså det, det framkom nu precis här att... Det, det är ett skyddsrum, det kommer en utredning om skyddsrum som lustigt nog Britt Bolin eh, hade skrivit. socialdemokraten Britt Bolin, den släpptes mm. precis när Karl-Oskar Bolin hade blivit minister för civilt försvar. Och, är en eh,
0: släkt eller är det Nej, men det är roligt rolig slump. Det är en rolig
1: slump. Så att Bolin lämnar över en utredning till Bolin. Eh, Bolin låter den ligga på skrivbordet. Mm. Så liksom, den här utredningen talar om det finns massor av saker vi kan göra här och nu mm. för att öka vår beredskap med skyddsrum för civilbefolkningen. Mm. Det är liksom det som utredningen handlar om. Mm. Och de ligger... Och när, när då Bolin, eh, ministern, får frågan vad har hänt med det här och säger, är vi i mm. um, Det har inte funnits pengar och mm. vi har inte kunde prioritera det. Så att, så att någonstans... Alltså det, 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 Det finns ett jättestor skillnad mellan ord och verklighet här. Och där kan man ju då också säga, och det har ju många också kritiserat minister Bolins uttalande för, att det handlar väldigt mycket om vad människor ska göra. Alltså att min egen personliga prepping, snarare än samhället, att, att regeringen lämnar oss lite grann i sticket när det gäller den civila beredskapen. Eh, utan säger ja, nu har man också förlängt liksom, det veck, du, du ska vara, du ska vara du ska klara dig själv i en vecka mm. är, det, är det liksom en rimligt eh, eh, för, liksom förhoppning på, på civilbefolkningen?
0: civilbefältningen. Apropos tänker jag då också det här med att inte oroa människor så känns ju inte den, eh, den så att säga liksom, det egna ansvaret här känns inte heller så så väldigt eh, betryggande. Liksom.
1: Nej, men liksom om, om, man ta, om regeringen talar om att det kan bli krig, mm. det är ditt ansvar, mm. uh, istället för att oh, nu sänker vi skatten, mm. det är inte ett särskilt bra budskap. Och det stärker ju verkligen inte någon försvarsvilja eller så, uh, eller någon, någon hopp om framtiden, tvärtom.
0: Nej, det känns ju mer som att man ska skaffa egna vapen då kanske, eller ja, bli, skaffa jägarlicens. Man det är ju
1: liksom risken att människor drar de slutsatserna. Mm, mm.
0: Mm. Och du har ju faktiskt skrivit om, om det här med, med liksom, ja, om kriget kommer och eh, menar att högen har en identit- identitetskris just nu. Vad menar du med det?
1: Ja, men det finns ju en, en skola bland moderater som är liksom sån här... Ja, men man kan väl kalla dem för lite, lite stridisar. Liksom, eh, som gillar det här med försvar. Um, och en sån var ju Mikael Odenberg han, den här som ministern som fick gå, eller han som gick för att han inte ville skära ner i försvaret och, så där. och som sen har jobbat väldigt mycket med, med energifrågor för att liksom göra energisystemet mer robust och så där. den traditionen bland moderater eh, tror jag är lite grann på väg tillbaka där, i, i spåren av att liksom, det pågår krig i vår omvärld, vi måste vara förberedda och kanske också någonstans att det här har inte fungerat. Det som har hänt de senaste decennierna, när vi har avvecklat mycket av totalförsvaret i liksom namn av nyliberal liksom nedskärning och mycket av borgerliga politiker. Liksom. Det har varit en återvändsgränd. Det har liksom varit dåligt för försvaret. Och där tror jag, där, där kommer vi se, tror jag, mer och mer framöver. Alltså att olika moderater kommer att dra åt olika håll. Vissa vill prioritera att fortsätta den här vägen med nyliberal... Medan andra börjar inse mer och mer att jo det finns faktiskt ett samhälle. Mm. Eh, vi måste faktiskt, alltså Grundläggande funktioner måste fungera. Vi kan mm. inte ha att tågen inte kommer i tid. Mm. Vi kan inte ha att liksom, det tar ett dygn att rädda folk från eh, liksom en snöstorm. Vi måste, ha, vi måste vara mer robusta än så. Och då måste vi tänka om en del av de här sakerna som har gjorts de senaste decennierna med avregleringar och skattesänkningar.
0: Så, så du menar rent kastat att den ena sidan, den som då vill... Liksom stärka försvaret lite mer ansvarsfullt då som du menar, de kan inte tänka sig att sänka skatter kanske. På samma alltså, jag, sätt jag tror att alla moderater,
1: det är, det är moderaters liksom, existensberättning att de vill sänka skatter. Det är liksom mm. vad det partiet handlar om. Mm. Men jag tror att i prioriteringsordningen mm. så tror jag att fler och fler moderater kommer börja tänka men vi kan inte liksom, ta bort mer. Vi måste snarare bygga upp saker och det det ska bli väldigt intressant att följa den utvecklingen till höger
0: Men men då är ju det här förslaget med att låna pengar istället. Är det någonting som du tror kommer gå framåt?
1: Det är ju vad Ulf Kristersson nu har har sagt att man då ska ska låna och det är egentligen på något sätt att skjuta på betalningen att säga att att, vi betalar för de här satsningarna längre fram sådär
0: Mm. Och, och jag tänker på det här med just den här tanken om att låna pengar Det är ju ändå någonting som många socialdemokrater vill Men inte kanske just när det gäller den här frågan Är det inte intressant i sig att den här frågan ändå väcks Om att låna till liksom, samhällsinvesteringar?
1: Det är den ju och, och många av de här samhällsinvesteringarna som behövs Det är ju saker som både stärker totalförsvaret mm. Och som liksom är just precis de som många till vänster vill ha så här tror jag att man, det här tror jag att man ska bejaka från vänster alltså, vi, nej men alltså, mm. vi måste ha en fungerande järnväg mm. Om man säger, Är det någonting som vi kan lära oss av kriget i Ukraina just nu Så är det hur viktig järnvägen är För att liksom, transportera liksom, soldater och krigsmaterial mm. Men det är ju också väldigt bra för pendlare Det är väldigt bra Ja, men att, att det systemet är robust. Problemet när en järnväg inte är robust är ju att om det finns en, en, ett enda spår och sen så fastnar någonting på det spåret för att det är dåligt underhåll eller en paj mm. Och det inte finns något spår bredvid som man kan åka förbi på. Ja, då, blir, då fastnar ju alla tågen mm. och, och står still i, i timmar. Det är ju det, det, det det är den sortens utveckling vi har hamnat i i Sverige. Att vi inte investerat i det gemensamma.
0: Mm.
1: Och det finns väl jättestarka skäl för att låne finansiera en del sådana investeringar.
0: Slutligen då, vad, vad, ska du se, vad krävs för att Sverige ska få ett fungerande totalförsvar igen? Och var ska pengarna komma ifrån?
1: Nej, men alltså jag tror att det, det krävs jättemycket saker. Det, det behövs nog absolut eh, liksom, militära, eh, alltså man satsar på det militära. Det, där är vi ju liksom. Idag. Eh, men inte minst så behövs det civila. Eh, vi måste ha ett samhälle som fungerar. Vi behöver sjukvården. Den är ju alltså, också en krigs... alltså, det är, liksom vem, vem ska ta hand om, om eh, soldater som blivit skadade. Vi har ingen, det, det finns i stort sett ingen, förr så fanns det en massa förband som kunde eh, ta hand om, alltså sjukvårdsförband. Mm. Nu li, lutar sig eh, armén på eh, de, 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 den reguljära sjukvården mm. eh, och Karolinska sjukhuset är byggt av glas. Eh, det är inte så smart. <laughs> i en krigssituation alltså, ja. äh, äh, kan man fatta men vi, vi, och där behövs ju ett annat tankesätt från första början och som mm. handlar om en beredskap för för, för krig, för mm. kriser mm. Och då måste vi ha liksom, ett annat mindset från mm. första början som mm. inte handlar om just in time, som inte handlar om att eh, sänka skatten till varje pris, som inte handlar om liksom, sätta allt, mm. utan som handlar om att bygga ett robust samhälle. Mm. Och pengarna till det, ja det finns ju i slutändan finns det ju bara en väg och det är ju att vi avsätter mer resurser till det gemensamma. Alltså att vi kanske behöver satsa mer på sjukvård- och och skola och skyddsrum- och vad det nu kan vara. Kanske till och med kulor och krut. en det vi gjort. Och då får den privata konsumtionen- framförallt för de som tjänat väldigt mycket- de senaste decennierna. Då får den liksom stå tillbaka en tid. Det är väl helt enkelt så det är. Och i viss mån så kommer det nog också behöva- tas upp lån. Därför att det behövs väldigt mycket saker- just här och nu, för att det är så försummat så länge mm. att vi behöver nog förmodligen ta upp lån för att göra till exempel de här stora järnvägsinvesteringen vi behöver göra mm. eller för att få fler skyddsrum eller kan man.
0: Mm. Ja, men Tack så jättemycket Peter, det har varit väldigt intressant jag tycker att vi har fått med väldigt mycket kring varför vi behöver verkligen ta ett stort omtag på hur vi ska bygga samhället starkt i i händelse av kris, krig eller bara för att vi ska vara ett samhälle som fungerar bättre. Du som lyssnar är välkommen att fortsätta diskussionen i våra sociala kanaler.
1: Och du kan också hjälpa oss genom att ge vår podd ett bra betyg och en recension.
0: Tack igen Peter och tack till dig som lyssnat. Ha det bra tills vi hörs igen.
1: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.